0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 106. Bienvenidos una semana más a este podcast sobre negocios, sobre Wordpress, sobre emprender, sobre plugins, sobre cosas de tener un negocio online normalmente. Y bueno, que ya sabéis que presentamos un servidor, que García que me puedes encontrar en YouTube sobre todo con mi proyecto La Máquina de Branding donde hago contenido pues de todo tipo sobre todo formativo ¿no? pues para el tema de branding diseño y páginas web por supuesto y al otro lado tengo a Elías Gómez, un experto en WordPress, que nos trae cada semana un montón de, de novedades eh, respecto, pues, últimamente, sobre todo, pues, respecto a Gutenberg, que, que no paran de actualizarlo cada semana. Y también, por supuesto, pues, cositas eh, relacionadas con las automatizaciones y demás. Eh, estamos a día 2 de julio ya. Y nada, vamos a comenzar con un programita que. Vamos a tocar bastante el tema de, de RGPD, de cookies, ese tipo de cosillas. Aunque como siempre, os traemos un poquito de todo, como siempre. Venga, vamos a saludar a Elías, ¿qué tal?
1: Hola Yannick, aquí esperando que me dieras paso. Y nada, pues con una semanita rara, la verdad, que estaba yo pensando, ¿qué tal tu semana, Elías? Pues un poco, un poco rara. Y parecido a la semana pasada no traigo muchas novedades Porque estoy ahí en periodo de cambio y de, de focuses de trabajo que, que tampoco aportan novedades aquí Más que decir, pues he hecho esto, he subido muchas sesiones a la web Pues vale, pues muy bien Pero no puedo
0: reflexionar ni, ni dar ningún consejo al respecto Pero bueno, vamos a contarlo aquí ahora uh -huh. Sí, yo también he tenido una semanita un poco especial porque, bueno, no he hecho demasiadas cosas eh, públicas, por así decirlo, de la máquina de branding. Eh, sí que he subido, como siempre, pues un par de vídeos eh, a la zona premium, como todas las semanas pero ha sido todo trabajo oculto, de este de bueno, pues de responder comentarios, emails, consultas, eh, he dedicado bastante tiempo al tema de la página web de Jeff yep Dance, eh, que hoy no traigo tampoco ninguna noticia relacionada, pero bueno, se me ha ocurrido que igual os pongo por ahí alguna alguna captura de pantalla del diseño nuevo que estoy haciendo, uh -huh. aunque sea por poner algo en el artículo. Eh, y realmente pues eso ha sido un una semanita un poco especial dedicada a otros proyectos no eh, Así que bueno, pues eh, vamos aquí a esta reunión semana que tenemos tú y yo pues, A ver <risas> qué cosas de WordPress y, y ese tipo de cosas nos hemos encontrado Y así pues vamos a ir compartiendo conocimiento entre nosotros y entre los oyentes Venga, pues vamos a comenzar con las novedades y empezamos por ti, venga. Sí, novedades internas, además
1: internas, internas del podcast. Bueno, una tontería el otro día, escuchando el último episodio de promo podcast que hablaban un poco sobre el feedback. Tenían dos o tres invitados y estuvieron debatiendo de si sirve, si no sirve, qué pedir al oyente, si, si podemos esperar que la gente que está haciendo deporte, por ejemplo, y escuchando podcast, luego se acuerde de en su casa, porque mientras hace deporte, no. Eh, deje un comentario en la web, se meten a la web o o lo hacen en Twitter, bueno, todo este tipo de, de preguntas y reflexiones eh, que me pareció muy interesante, no he puesto el enlace, ahora, ahora lo añadiré, y, y que mmm, me hizo pensar en que lo mejor sería que el propio feed tenga al inicio, automáticamente, mmm, con una función, eh, una llamada a la acción, la que tú quieras, porque esto era otro de las cosas que decían, que para uh -huh. cada podcast eh, habría que pensar... ¿Cuál es la llamada a la acción que, que, que más eh, compatible con tus usuarios es, no? Pues, no sé, ¿son muy frikis? Bueno, pues igual no, les importa ir a Twitter o incluso grabar un audio. ¿Es más, o, es más audiencia casual? Bueno, pues, pues igual lo de Twitter, que he dicho. O Facebook, igual mejor una comunidad en Facebook. No sé, ¿no? Dependiendo de, de la audiencia, pedir una cosa u otra. Y... Eh, eso Hacer un, un enlace, yo, yo he hecho un enlace, que es lo primero que sale ahora en, en el feed cuando lo ves desde un podcaster, desde un cliente de podcast. Y aproveché a hackear un poco el sistema y porque, a pesar de que tenemos configurado para que salga el contenido completo, parece que hay un bug. Me metí de nuevo, a escribí un hilo en el foro, incluso en, en un issue de GitHub para ver si me echaban una mano, lo, soluciona, lo solucionaban o qué narices pasaba y está sin solucionar entonces nos aparece el contenido cortado el Esther, bueno pues un, uh -huh. un fragmento y con un filtro que tiene el propio plugin eh, force a que saliera todo el contenido porque en principio eso es lo que nosotros queremos, no queremos forzaros a que vengáis a la web, queremos que esté ahí el contenido para que podáis ver las notas, los enlaces, etcétera pero sí que ahora lo primero que va a salir es eh, bueno un enlace que es, depende cómo sea tu, tu lector de feeds o tu tu podcatcher, eh, lo verás como un botón o como un enlace, es un, es un enlace que tiene CSS de botón vale <ríe> y uh -huh. te lleva directamente a dejar comentarios en, en el episodio que estás escuchando así que a partir de ahora lo tenéis muy fácil para dejar comentarios y ese será nuestro CTA ¿qué te parece, Yannick? Deja, pues eh, métete... parece muy guay, luego lo voy a probar sí, sí. métete a las notas C del episodio y lo primero tienes un enlace para dejar tu comentario, algo así va a ser a partir de ahora
0: muy guay, muy guay, bueno pues ya nos no diréis eh, los que utilicéis eh, pues el feed para este tipo de cosas normalmente pues a ver si veis este CTA. bueno, verlo, lo vais a ver <ríe> pero lo que queremos es que lo que lo uséis a ver qué, qué tal qué os parece esto
1: que por cierto Yannick eh, una de las cosas que yo venía dándole vueltas incluso me apunté unos plugins para investigar era habilitar el envío de audios por parte de, oh. de nuestros oyentes porque claro Te lo iba si, a comentar
0: justo sí. al sí, fin sí. y
1: al cabo si la gente escucha audios pues puedes eh, entender que puedan les, no les importe también grabar audios no además hoy en día el formato audio es un formato que está a la orden del día y, y, no sé, me pareció buena idea y pensé, ¿no sería genial que la propia aplicación te dejara eh, dejar un comentario de audio como los comentarios de SoundCloud eh, y, pero que se quede vinculado a una marca de tiempo pues en el minuto 33-25, ¿no? Y que se uh -huh. quede ahí el audio... Eh, pues no sé, para luego escucharlo o meterlo en los siguientes episodios o lo que sea. Y bueno, pues todas estas reflexiones se las mandé yo a, a Emilcar por Telegram y me dijo, pues ya existe. Resulta que la aplicación Anchor, la que compró Spotify, eh, te permite hacer eso. Pero claro, pues solo la de Anchor, ¿no? Pero me pareció súper guay y voy a preguntar a nuestra audiencia qué les parecería que pongamos un widget de estos de, de grabar un audio de manera más o menos fácil y no tener que, que escribir. ¿Qué os, ¿Qué os parece?
0: ¿Lo utilizaríais? Pues está sí, se le estaría muy guapo, porque además es una cosa que lo de los audios lo pienso un montón de veces. También de, desde mi punto de vista, no solo desde el de usuario, sino yo, por ejemplo, contestar, me gustaría que en YouTube hubiera un botón para responderles con audio. Ahí, ¿sabes? Muchas veces. Eh, o incluso, a veces lo he pensado, ¿no? Eh, ahora ya sí que más como oyente, cuando estoy escuchando algún podcast o lo que sea, pues si hubiera una manera, un sitio de... Pues yo que sé, entra en el Telegram y déjanos ahí tu, tu audio en, en el grupo de negocios y WordPress, imagínate, ¿no? Que sea un Telegram solo para eso, ¿no? Para enviar mensajes, solo para feedback o lo que sea. Eh, o alguna manera de que, de que nos pudieran dejar ese feedback, pero no porque o sea porque sea más cómodo. Lo que busco es que sea más cómodo. Yo entiendo que la, la mayor pega de esto es lo que dices tú, que estás escuchando el podcast, pues... Eh, fregando. Haciendo de porno, <risa> fregando, haciendo deporte lo que sea, ¿no? Eh, y luego al final te tienes que meter igual en la web o tienes que hacer como unos, no sé una serie de pasos, escribir, ¿no? El hecho de escribir ya, ya es ya, un ya, poco rollo. Claro. Entonces, si tuvieras, pues ahí siempre tu grupo de, de Telegram de negocios y WordPress, pues, pues nos lo dices como si nos lo dices entre semana tres días después de haber escuchado los episodios ¿sabes?
1: no creas, bueno. que me, me han dado tentaciones ¿eh? de crear algo de esto, pero ya sabes que me da, eh, me fastidia que sea algo síncrono, que me van a salir notificaciones cuando claro, no debería sí, sí. y el no estar ordenado, porque al fin y al cabo con los propios episodios tienes hilos, ¿no? o sea, quiero decir eh, cada tema está dentro de su episodio y encima, claro. dentro de los propios comentarios puedes responder, eh, no sé cuántos niveles permite WordPress, pero puedes hacer conversaciones anidadas y eso está está muy bien
0: mm. Bueno, pues después de estas novedades eh, propias de negocios y WordPress, vamos a pasar un poquito a, pues, a más novedades, un poquito las reggae news, estas de que, que comenta Elías. Eh, yo también tengo alguna por ahí, alguna Ryan New <ríe> Y luego ya empezaremos a entrar en materia con WordPress y tal
1: Venga, pues sí, dos tonterías que me he apuntado que he compartido esta semana eh, Un podcast de Kernel, un episodio Que se llama La realidad del trabajo remoto Donde Alex Barredo eh, habla con, con un invitado eh, Que es experto en teletrabajo Y que, bueno, no sé, no me acuerdo si... Yo creo que asesoraba a empresas a, a ponerse en teletrabajo, ¿no? Y bueno, pues me pareció muy interesante Porque lo enfocaba desde el punto de vista tecnológico de desde el punto de vista sociológico, por qué la gente reacia o no, si las empresas están preparadas o no, etcétera. Así que, bueno, os dejo el enlace para que le echéis un vistazo. Y por otro lado, una noticia de Google Chrome respecto a las novedades en cuanto a seguridad y privacidad. Han como rediseñado algunas partes de, de la interfaz de las opciones, eh, ahora tiene alguna funcionalidad nueva. Pues nada, sin más, también os dejo el enlace para que le echéis un vistazo. A mí me ha parecido interesante y ahí os lo dejo también.
0: Muy bien, pues te traigo yo también un par de ready News. Una es acerca de... Bueno, pues ha sido leyendo a, en Twitter a, a Fernando Tellado, que ha publicado un, pues un enlace a una página web que se llama miscursosbaratos.com, que tiene cursos eh, SEO... Bueno, tiene demás cosas, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, en concreto me he fijado yo en los de SEO y tal. Eh, rebajados de precio, por así decirlo, pero es como súper piratilla todo, ¿no? Porque claro, son cursos, pues pone ahí, ¿no? De, de Romuald ¿no? De Armada Digital... 24 módulos, 1.500 dólares, pues ahora 20... O ahora, bueno, en esta web, 20 sí. dólares. Um, y es... No sé, me ha venido a la cabeza, igual que tú, porque además me has dejado un comentario en la tarjeta, en plan, ¿esto es legal? ¿Esto que es, es GPL o qué? Y, y casualidad, pues había entrado en, las, en los términos y condiciones de uso y ponía pues que todos los productos digitales del sitio están bajo licencia GNU, licencia GPL, no sé qué. Bueno, pues una serie de cosas. Pero vamos, que a mí esto me parece un poco un poco no bien ¿no? Eh, así que bueno también un poquito quería comentarlo no solo para pues, para, para eso sino um, yo sé que a algunos seos pues puede que les interese nuestro podcast y quizás alguno nos oiga eh, así que, bueno, pues por si no se han enterado pues aquí, aunque bueno, se habrán enterado ¿eh? porque sí, porque, Fernan, porque Fernando ha mencionado a todos prácticamente los que están ahí a Romual, a Pedro Seo, el otro tal o sea, un poco a todos los que están ahí les han mencionado y han, les, alguno le ha respondido en plan, bueno, la mayoría de eh, los que han respondido no, no lo conocían no así que, bueno, sitio curioso eh, de dudosa legalidad y moralidad <risas> y todo lo que queráis decir Así que bueno, ese es un poquito el, el enlace que os traigo. Eh, y la otra noticia es que eh, Safari añade soporte para webp en la versión 14, bueno esta última versión que va, bueno todavía no está, ¿no? Eh, y, y bueno pues algo interesante porque además siempre el, el formato de este webp, si estoy, vamos, estoy oyéndolo todos los días en sitios sobre todo que hablan de optimización, de SEO, de todo, eh, siempre como que es el mejor formato por así decirlo. Um pero pues no teníamos soporte para, para Safari, ¿no? Tampoco lo teníamos para IE11, pero eso nos da igual a todos. Eh, entonces realmente el que nos fallaba un poco pues era el de Safari y tal, y pues a ver qué iban a hacer, ¿no? Y a partir de ahora pues parece que sí lo va a soportar. Así que bueno, poco a poco ya nos empezaremos a, a meter un poco más en este tema, que yo siempre lo he tenido en cuenta, de hecho me acuerdo de haberlo comentado en algún vídeo de la máquina de branding, pero no sé en cuál. <risa> eh, pero siempre como un poco, bueno, pues ahí está, sería lo mejor, pero de momento pues quiero cosas más compatibles con todo. Así que, a partir de ahora, pues igual sí que hay que meterle caña o más al WebP.
1: Yo hace tiempo, ¿eh? Que quiero investigarlo, porque la verdad es que no... A ver, sé que es un formato eh, con mucha compresión, sin pérdida... Bueno, sin pérdida no, sin pérdida es cuando uno pierde información. Es. Bueno, eh, pero que comprime muy bien, etcétera, etcétera, y conserva mucha calidad... Y, y siempre tengo ganas de, de investigarlos, a ver, no sé, pues yo es que creo que no tengo ningún conversor, por ejemplo, cómo se generan o, o como tú dices, qué navegadores son
0: compatibles, etcétera. Entonces, bueno, lo tengo ahí en la sí, lista sí. pendiente. De hecho, para Photoshop hacía falta, bueno, no sé si en la última versión lo he probado, pero hacía falta hasta un plugin, una extensión para poder abrirlos y editarlos y tal. Es, eh, es curioso, vamos, el formato. Vale, pues venga, pues nos dejamos ya de cositas externas y reynews News y comenzamos a hablar un poquito de WordPress. Eh, ¿Qué? Gutenberg, pues trae novedades, como siempre. A ver, ¿qué es lo que destacamos esta semana?
1: Bueno, pues como siempre, ¿no? Pero como últimamente, vengo con una semana de retraso porque no me notifica bien el feed. Bueno, aquí tenemos la versión del 24 de junio, 8.4, que principalmente eh, nos trae el editor de imagen con recorte y rotación. ¿Esto lo hemos comentado? No, no. ¿Lo he comentado yo contigo? Es que me suena. ¿Lo estoy, lo estoy leyendo ahora?
0: Sí. Eh, ¿Dónde lo hemos comentado esto? Sí, lo hemos comentado. ¿Sabes por qué? Porque terminamos el podcast de grabar la semana pasada y dijiste mierda, no sé qué, y lo comentamos. Vale, yo creo vale. que después Pues
1: sigo, pues sigo. Creo, ¿eh? ¿eh? Bueno, la verdad es que está bastante bien. Es solo eso, para recortar una foto y para rotarla, pero tiene, por ejemplo, presets de cuadrada, de 16 novenos, de sí. varios eh, eh, tamaños predefinidos. ¿Y qué uh -huh. más tenía, qué más tenía...? Bueno, que es, que es bastante cómodo. Es lo que me gusta de Gutenberg, que añaden pocas cosas, pero muy, como muy robustas, ¿no? Con muchas opciones y tal. Eh, controles multibloque, es decir, seleccionamos varios bloques y los cambiamos todos a la vez. Yo qué sé, pues dos o tres párrafos, pues les cambiamos el color de fuente, por ejemplo. Y por último, ya está habilitado el directorio de, de bloques. Eh, todo esto en el plugin, como siempre, eh, podemos utilizar la, el buscador de bloques y buscar alguno que no tengamos, pero para el cual haya un plugin disponible en el repositorio de plugins de Wordpress y entonces nos aparecerá directamente ahí en el editor de nuestro Wordpress, de nuestra página web para añadirlo y se instala de fondo el, el plugin y, y ya está así que muy guay, a ver si poco a poco esto se va poblando de, de plugins de bloques porque si no, no tiene ningún sentido claro
0: bueno, pues eh, interesante. Estoy viendo aquí además en los en los GIFs y tal, en la página web, pues eh, cómo lo hace ahí, ¿no? Pues en, evidentemente en, en el frontend, ¿no? Mientras estás editando, salen las guías para, para decirte dónde está el centro. Un poco a lo Photoshop, ah, por sí. ejemplo, de recortar. Está bastante bastante chulo como lo han hecho. Y bueno, os lo dejaremos por ahí también en las imágenes para que las veáis en el, en el artículo. Uh, continuamos, continuamos con más cositas. Uh, hablamos ya, pues, de, de cosas un poco más... Eh, food personales de cada uno, pues de nuestros proyectos ya sean artículos, ya sean la máquina de branding y demás, así que vamos a comenzar pues con elías a ver qué ha hecho esta semana y, y bueno elías ya sabéis, en su faceta de EliasGomez.pro su faceta más más profesional relacionada pues más con el WordPress y con desarrollo, mantenimiento y estas cosas
1: Nada, nada, Y así, que te cuesta que... hacer el enlace y no estás acertando, no, <risa> es que, que está quería, complicado
0: quería hacer, quería hacer un CTA, no más que un enlace pero bueno
1: <risa> que, que bueno, me he hecho una tarjetita porque hoy no tenía mucha cosas para contar y me he puesto ahí tres puntitos nada, esta semana que he hecho subir directos a la web de Elias DJ que es uno el focus que tengo esta semana y la, y la pasada eh, a ver si termino porque a lo tonto he hecho un montón de directos en la cuarentena y, y tengo un montón de mini tareitas para hacer la portada, subir a Youtube porque claro, la, no la subí cuando antes no hacía portadas, no sé qué eh, subirla al FTP, subirla a SoundCloud, eh, publicarlo en redes sociales para que salga, bueno, bueno, bueno un montón de mini tareitas que, que, me, que a lo tonto pues me llevan mucho tiempo eh, una cosa que he estado haciendo esta semana y que, me, que es otra cosa importante que, que estoy haciendo ahora es eh, ir mm, mejorando la parte técnica de, de la web de Elias DJ para poco a poco hacer esa transición a, a, a membership site o, o algo así y claro lo primero es eh, estoy aligerando para que a la hora de meter contenidos y, y, y utilizar la web en definitiva sea más eficaz y vaya deprisa y la estoy aligerando de plugins, estoy ahora mismo pasando todo el contenido que tengo en toolset types a, a campos personalizados de advanced custom fields, los eh, custom post types ya lo pasé a código y los campos personalizados pues los estoy pasando poco a poco Uh -huh. Porque tengo que mirar eh, pues que, cómo estaba definido cada uno, que ya no me acuerdo, definirlo en Advanced Custom Field y luego que todos esos datos se pasen en un formato que ACF entienda, etcétera, etcétera. Y, y qué más, así he habilitado en mi web de, de programador, de programador web, de desarrollador web, le tengo que poner un nombre, a pro el formulario que hice de Advanced Custom Field, pero que lo tenía hecho en una página. Va... ...oculta, privada... ...y no lo había publicado... ...y pues ya lo he, lo he publicado... ...y además he hecho que se me guarde... ...en un custom post type nuevo... Eh, ...que puedo utilizar para generar contenido... ...etcétera, etcétera... ...y pues facilitando un poco ese ese ciclo... ¿no? De, de retroalimentación... De, ...de feedback, de consultas, etcétera... ...que hacen que tú tengas contenido nuevo... ...te sigas dando a conocer... ...más gente te haga preguntas... ...etcétera, etcétera... Uh -huh. ...y esa ha sido un poco mi, mi semana... Y lo más destacable de todo es que por fin he terminado el artículo de plugins para WordPress para cumplir con la RGPD. Que no deja ahí, de ser ahí. un batiburrillo del otro artículo enfocado simplemente en, en los plugins que tienes que utilizar eh, y actualizado un poquito a, a, a los nuevos tiempos, ¿no? Eh, bueno, pues os dejo el enlace, no hay mucho más que comentar, que por fin está terminado, que lo tenía como al 80%, Yannick, y me da una rabia encontrarme cosas que tengo por ahí a medias, y por eso estoy haciendo estos focus, para ir cerrando cosas, cerrando cosas, como esta, y una, una cosita menos.
0: Pues sí, muy, muy interesante, para que, bueno, os leáis ese artículo de Elías, que, bueno... Sobre todo, no, no es que sea difícil de hacer, ¿no? Todo lo que comentas, de hecho, pues parece bastante sencillo, pero muchas veces nos olvidamos de todas las cosas que, que implica, pues los comentarios, Bucoman, tal. Pues cada cosa tiene que, tiene que soportar, eh, pues bueno, pues todo esto, las, las casillas, consentimientos, todo este tipo de cosas. Así que nada, pues muy bien, para, para resumen. Y sobre todo, que la mayoría de la gente no sabe casi nada de estas cosas. Aquí los oyentes de negocios y WordPress normalmente sí, porque son. están ya versados en la materia. Eh, pero el común de los mortales esto le va a venir muy bien y ya nos contaré ver qué tal eh, va de visitas eh, porque bueno creo que es una cosa interesante porque ahora ya eh, a diferenciación de ese otro no a diferencia de ese artículo que hiciste pues ahora aquí ya sería más bien plugins rgpd no para ese tipo de, de keywords para ese tipo de búsquedas que son un poco diferentes quizás menos generales y donde en principio creo yo tendrás un poco menos de competencia aunque aún así el anterior te funcionó muy bien
1: sí así de hecho... que tengo en Cocolite plugin RGPD y plugins plugins RGPD eh, metidos, monitorizados. Y en ambos casos eh, me sigue posicionando el artículo antiguo. Uh -huh. <ríe> Así que no sé si llegará un día en el que el nuevo posicione mejor. Yo me imagino que sí, pero claro, poco a poco, hay que darle tiempo.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues, pues nada, vamos a continuar. Pasamos a... Sí, pasamos a mí ya directamente. Y lo primero que os voy a contar, pues es un poquito las, la, las cositas que he hecho yo esta semana en cuanto a la máquina de branding, ¿no? Pues qué cosas he investigado, ya sabéis, pues en la zona premium suelo hacer vídeos e, e investigaciones, ¿no? Entonces, algunas cosas directamente eh, casi en directo eh, con <risa> <risa> para probarlas, vamos. Eh, bueno, la primera de ellas es Custom Post Hypermalings, que no es que sea ninguna cosa así del otro mundo. Y es un plugin que nos permite... Eh, pues cambiar el slug de nuestras nuestros custom post types pues para incluir cosas de, 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 detrás, ¿no? Eh, bueno, detrás, antes <ríe> del, del nombre del, del post, como por ejemplo los terms. Esto ha venido a raíz de que me lo han preguntado tanto en YouTube como en comentarios de, de la página web y, y me han dicho, oye, yo quiero quiero meter aquí slugs y tal. Eh, además, el ejemplo que me lo pusieron, me lo pusieron con producto, eh, y yo di por hecho que al principio que era un, que era un WooCommerce, luego no se trataba de eso. Y me acordé, porque claro, en mi cabeza digo producto, pues si yo las tiendas online siempre tienen la categoría antes. Uh -huh. Y claro, me acordé de que WooCommerce ya lo hace, lo hace por defecto, lo hace así. Es curioso. Las eh, da por hecho que la categoría la quieres, eh, pero claro, cuando se trata de tus propios custom post type o taxonomías, pues no, no, porque WordPress, pues ya sabes, además puedes tener varias, no sabes a cuál te quieres referir. Eh, no es como, digamos, WooCommerce, que como solo tiene categorías, aunque a ver, luego tú te puedes hacer las que quieras, pero como sí. ya se supone que tienes una, que son las categorías, pues ya está, ¿no? Eh, la cuestión es que, que, bueno, que todo esto se puede hacer por código. Elías ya lo sabe perfectamente. y Pero bueno, yo opté por la opción sencilla, que sobre todo es la que la mayoría de mis usuarios pues van a apreciar más quizás de momento. Eh, así que utilizo un plugin que se llama Custom Post Type eh, Permalinks. Que nada, se instala y en los ajustes de enlaces permanentes, pues ahí puedes elegir pues poner el term, ¿no? El term, bueno, perdón, la taxonomía que tú quieras. Eliges qué taxonomía y entonces te aparece eh, el term de esa taxonomía. Así que, bueno, eso es un pequeño vídeo que he hecho. Um... Por cierto, me hizo reflexionar un poco sobre esto. Ya lo hablemos otro día, porque también hablé con Elías acerca de si lo ve, si se ve como algo normal esto de poner. O sea, si debería estar por defecto esto, si ayuda para SEO, si no ayuda, bueno, un día debatiremos un poco. Sí. Eh, ¿Qué más he hecho? Bueno, he hecho eh, un vídeo hablando sobre Remote Content, que es una de las eh, funciones que tiene el Dynamic Content, ¿vale? El plugin este que estoy utilizando ahora, pues es para elementos sobre todo y bueno es una función un poco curiosa eh, según la descubrí eh, hice el vídeo dije pues, vamos a probar esto <risa> y puse el changelog log de, de Elementor lo incrusté dentro de mi página web básicamente el resumen para así para todo el mundo sí, es ¿para qué sirve? Eh, esto <risa> eso es para qué sirve coges le pegas una URL es un widget tú lo arrastras ahí dentro de tu contenido le metes una URL y te eh, chupa te absorbe ahí el contenido de esa página web y te lo renderiza en la tuya eh, pudiéndole dar CSS tú después que es una cosa pues que normalmente no se podía hacer con un iframe e no eh, entonces bueno de hecho tiene un botón para que te lo insertes como iframe e como tal, o sea, con su estilo o para que simplemente te meta el contenido y quede formateado como lo venga en tu tema no entonces bueno eh, es interesante porque te deja elegir un, un ID o una clase y así poder elegir, pues de una sección entera, por ejemplo, el mismo ejemplo que hago yo en el vídeo, me cojo el Change Log de la página de Elementor, pero el menú, el título, todas esas cosas no las cojo, cojo solamente el div que tiene el, la lista de los cambios, ¿no? Elementor. Sí, Entonces, bueno, eso Me gustó, ese, ¿eh?
1: me gustó como esa parte de que solo cogiera pues, lo que tú lo dijeras, en este caso, pues el contenido
0: como tal, ¿no? eso es así que bueno una cosa curiosa pero bueno pues es el típico vídeo pues eso que cojo y lo pongo pues eso en, en mi zona premium pues porque al final pues es un contenido vídeo, pues muy específico y tal y, y yo creo que es buen sitio ahí uh, y por último eh, hoy he estado probando eh, Cookie First, ¿vale? Aquí hemos hablado alguna vez de CookieBot y de hecho la semana pasada hablé de que buscando eh, alternativa a CookieBot y tal, y haciendo ese tipo de búsquedas de marca de competencias, me había encontrado con este Cookie First, que es otra página web que eh, promete hacerte pues todo el tema de las Cookies, del el banner de, de Cookies para aceptar las cookies para que el usuario pueda revocar las que no quiere, etcétera. Y lo he probado, y lo he probado en la máquina de Branding Zona Premium. Eh, lo mismo, otro vídeo donde es muy, muy fácil configurarlo y también se podría hacer con otros plugins como, como Elia ya sabe, pues añadiendo los scripts tú mismo a mano y tal. Pero bueno, con esta herramienta pues parece que funciona muy bien, es una, es una tiene un diseño limpio. Eh, que no molesta demasiado, me refiero. No es, es que hay algunas cosas que a veces las pruebas y el diseño es como muy aparatoso, sale mal, ¿no? Esto es yeah. como así, blan, blanquito, limpio, me vale. Sí, tiene un logotipo, pero bueno, es un isotipo ahí pequeñito no me importa, y el plan gratuito, sobre todo lo interesante, es que eh, no tiene límite en cuanto al número de páginas que tengas en tu web porque Cookiebot eh, sí que tiene hasta 100 páginas, ¿vale? Entonces en este, si tienes una web, eh, pues de, de, en un idioma, pues eso sí es verdad, porque si no tienes que pasar a los planes de pago, pues puedes eh, instalarlo, bueno, instalarlo te registras en su página web básicamente, e instalas el plugin y lo y lo conectas y sin plugin también puedes hacerlo, eh pues es el típico script que metes ahí dentro de, uh -huh. del header y ya está y está bien tiene estadísticas tiene la opción de personalizarlo ¿eh? luego por ejemplo tiene una opción de añadir tus propios scripts por si no los no los ha detectado él pues de Hotjar de Analytics de Hubspot de lo que tú quieras lo puedes añadir tú ahí eh, no sé lo veo muy completo yo soy y en el propio vídeo ya ya lo bueno en el artículo ya lo he dicho yo no, no soy tampoco conocedor de, de todo de cómo son todas las, las la, la, la normativa y demás me he leído el pdf que estabas leyendo tú esta mañana Elías también, acerca de las cookies y pues sí por lo que entiendo en ese pdf pues parece que esto eh, funciona bastante bien siempre que me haya detectado todas que no, no he hecho tampoco Mira, tengo que mirar bien, ¿eh? tarda, se supone que tarda 24 horas aunque a mí en 5 minutos me ha detectado todo creo uh -huh. y nada, pues ahí os dejo el, el vídeo también en mi web por si lo queréis ver y, y nada más, nada más Luego os traigo una reflexión así un poco vale. eh, Aparte de todo, un poco off topic Pero vale. después de ti
1: nada Yo iba a decir que Ya en mi primer artículo de RGPD Lo dejé ahí como un poco apartado El tema de las cookies Porque lo vi bastante complejo, la verdad y hice un pequeño como resumen y recomendé un plugin que se usaba mucho en ese momento y ya está. Y sí que quería, cuando llegase a este de los plugins, eh, pues retomarlo y tal. Pero es que, eh, digo, si, si tengo que hacerme un estudio de cómo funciona esto, no voy a terminar el artículo y he decidido ponerlo sin las cookies. Y es que me he estado estudiando el tema de las cookies y, o sea, te vuelves te vuelves loco porque yo creo que no no lo cumple prácticamente nadie. O sea, prácticamente no. nadie. Eso es lo
0: bueno, que a nada que hagas lo vas a hacer mejor que la mayoría. Sí,
1: es en plan, es que, o... Joan, a nada que hagas, un pequeño aviso y que, hay, que que se vea una pequeña intención ya no te pueden decir nada, porque si te dicen a ti tienen que decir a todas las webs de, de, del mundo. Entonces, claro. eh, hay varios problemas. Uno, a nivel de información, porque no valen mensajes super genéricos tipo, bueno, pues usamos webs propias y de terceros para mejorar tu experiencia y ya está, no, no, qué, qué narices es mejorar mi experiencia. Eso ya no, no cumpliría. Eh, luego, el tema de la clasificación de las cookies y, y demás. Y por último y lo más importante, eh, el que se instalen después de dar el permiso. Porque yo he estado mirando webs así, pues referentes del sector, o que a mí se me ocurrían como. como que tendrían que estar bien y no estaban bien. En base a lo poquito que he leído. Bueno, me he leído ya. dos terceras partes de, de la guía de la Agencia Española de Protección de Datos respecto a las cookies, eh. Y. Lo entiendo todo, cosa que me ha gustado, como otros documentos así legales que he leído, alguna, bueno, legales o muy técnicos, no sé, con implicación legal que he leído otras veces, y es complejo, es complejo por eso, porque o el plugin, se si ha estudiado todos los plugins de WordPress para ser capaz de interceptar la cookie que mete y no sé qué, y que el plugin esté adaptado también o preparado para ello... O tienes que meterlo a mano, porque el, el artículo último que, que puso Fernando Tellado diciendo pues ahora el plugin que me gusta para los cookies es este. Y sí, lo, lo explicaba todo y decía un pequeño una, una frase que decía y tiene un apartado para meter los scripts condicionalmente. Y ya está. Y era en plan, ya, ¿y tú estás metiendo todos la, la, las scripts que generan cookies de forma condicional ahí? No lo creo, y, y, y menos la gente ge en general, si no lo tienen ni los de ni los de Ayuda a WordPress, que es a la que estaba comentando, porque él, le preguntan en los comentarios, oye, y el, el widget de discuss este de dejar comentarios que tienes aquí abajo, uh -huh. eh, te mete la cookie del, desde el principio. Y le decía, Fernando, es que la considero de las necesarias. Y es en plan, pues no, pues no es de las necesarias, unos comentarios para, para navegar. Es necesaria, el no sé, el, 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 la selección de que... En... No sé, nos sé, está pensando de que has rechazado las cookies, ¿no? Sí, bueno. sí, el de cookies, sí. ese es un Pero bueno, no es necesaria. En teoría, si tú no haces nada, tampoco se te tienen que instalar. Entonces, yeah. por eso. Bueno, hay, hay, hay más tema ahí
0: que cortar. Pero vamos, eh, ¿qué es un Cristo? Así, en resumen. Sí, sí. Pues nada, bueno, eh, si estáis, si conocéis un poquito del tema, pues tal vez nos podéis iluminar un poco. Y si no. Pues siempre podéis utilizar Cookie First. <ríe> Venga, pues vamos a continuar con, con los proyectos de bueno, vamos a hablar un poquito de, con Elías acerca de, de los proyectos que tiene pues de asesoramiento, de, de automatizaciones y tal, a ver qué tal le va. Y cobardes y gallinas.
1: Sí, decir, decirte antes que, que me he dado cuenta que no he dado la segunda parte del feedback que es ah, vale. que el plugin me ha gustado así rápidamente pues que, no sé por ejemplo que tiene que haber una forma fácil de que el usuario gestione y no se tenga que navegar en la política de privacidad a buscar un enlace pues eso lo tiene muy limpito de diseño y tal eh, en la parte de análisis sí. de las cookies pues está muy bien que te las que te informe de ellas claro, te informa porque están cargando y, y quizás no deberían
0: cargar yeah. pero bueno Te deja, vol te deja volver sí, o sea, me refiero que ¿no has hecho tus... tus has elegido tu configuración, luego puedes volver a cambiarla, porque hay muchos que es como aceptas y ese desaparecido para siempre claro, el, es que ese, el banner. Ese, <risas> ese panel de control es el que digo, que tiene que estar
1: a mano, abajo en el, en el típico botoncito que pone gestión de cookies o algo así. Claro, bueno, eso es y volvemos con cobardes y gallinas que eh, sin más comentar que estoy metido en dos como cosas importantes dos eh, hitos que he estado haciendo una creo que ya se ha comentado un sistema para exportar las facturas de Stripe sin más me conecto a la API de Stripe por PHP y hago un listado de, de facturas ¿no? para mmm, poder exportarlo luego a, a un CSV y mandar, poderlo mandar al gestor eh, entonces no es una gran cosa que yo haya inventado la rueda, pero está guay. Está guay que sepáis que simplemente incluyendo la librería PHP en un plugin propio luego es, uh -huh. o sea cualquiera que haya toqueteado PHP como yo que como suele decir Fernando Tellado dice bueno que yo he subido plugins y todo al repositorio WordPress pero no soy programador y yo joder vale yo, yo entonces mucho menos que no he hecho ni eso no pero bueno <risa> si habéis trasteado un poco con PHP y sabéis hacer bucles y tal pues es que son cosas más o menos sencillas y, y bueno pues que, que está guay oye de repente eh, estuvo mirando mi cliente para dar de, darse de alta en algún servicio de estos que se integra con Stripe tipo cuaderno no sé qué le cobraban no sé si, pues 30 euros al mes o algo así, y de repente, pues vale, yo he echado ahí unas horas que le va a costar dinero, pero una vez, y luego ya lo tienes además modificable 100%. Si me dice, yo que sé, por ejemplo me ha dicho, oye ¿puedes ponerme que aparezcan las que están pendientes y las que están pagadas? Y yo, sí, no hay problema otra columnita y ya está, ¿sabes? Pues, pues por ejemplo... Y la otra cosa es un tema más de estrategia, de negocio, y es que eh, había algunos clientes que empezaban a avisar de que se iban en vacaciones y que querían pausar el servicio, que es algo que él ya tiene, tiene contemplado, ¿no? es un Recordamos que es un servicio de distribución a domicilio de, de alimentos, de un tipo de alimentos. Uh -huh. Bueno, ya has dicho el nombre tú, de huevos, qué sí. narices, de, de huevos. Y, y pues resulta que el cliente dice esto lo mejor va a ser que nos anticipemos nosotros eh, porque si no, mmm, la gente va... O sea, nos va a ir cayendo gota a gota a cada cliente y eso nos va a volver locos, digamos. Entonces, es mejor que mandemos un email que da a un formulario donde ya les pedimos los datos que nosotros necesitamos y eso automatizado les dé de baja en Stripe. O sea, de baja no, se puede poner eh, como en pausa. Y eh, incluso puedes poner para que haya una fecha de vuelta y Stripe automáticamente vuelva a cobrar a partir de esa fecha. Y todo eso ¿Sí? se puede hacer de forma automática. Entonces está, bueno. está muy guay, es como una cosita que estoy haciendo ahora y que, pues no sé, voy, voy trasteando cada vez más con la API de Stripe y, bueno, que en este caso lo hago a través de Integromat, pero a través del módulo de llamada API. O sea, estoy usando sí. la API al fin y al cabo. Con los parámetros de la API, las funciones de la API, etc. Y, y nada, pues que sepáis que también se puede hacer un montón de cosas con, con Integromat, con la API de Stripe, etcétera Y que, joder, yo hay cosas que estoy haciendo que antes no, no sabía, pero a base de... De forzar un poco, ¿no? De A veces ese, esa mentalidad de otras personas de, bueno, esto tú lo miras y en un momento lo sacas. Y pues no es en un momento, pero al final dándole, 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 pues lo acabas sacando, ¿no? Porque yo pues no estoy acostumbrado a tratar con Apis y eso, que bueno, cada vez más. Pero bueno, y nada, pues ahí quedan esas dos curiosidades, vamos a decir.
0: Pues, qué bien, qué bien. Sí, me acuerdo cuando las pasarelas de pago eran, pues, como algo místico, ¿no? En plan, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Cómo funciona? Y ahí te estás metiendo ahí en la app y tal, y estás viendo, pues, cómo, cómo funciona y cada vez vamos comprendiendo mejor, ¿no? Esas, esa, esa parte, ¿no? De los desarrollos. Y yo traía una pequeña reflexión. Eh, <risa> la tarjeta se llama constructor de naves espaciales. ¿Vale? Pero no, no creo que tenga nada que ver con lo que estáis pensando. Eh, si es que estoy pensando algo acerca de esto. Eh, la cuestión es, eh, voy, a, voy, a relatar, voy a relatar, en vez de hacer reflexión voy a relatar porque como no lo he pensado mucho no me va a quedar bien empezar a divagar, así que voy a relatar cómo ha pasado. A ver, a ver. Y llevo y últimamente pues eso contestando muchos comentarios, he dicho que esta semana he estado pues eh, atendiendo mucho. Esta y la anterior, llevo, me he puesto una rutina de todos los días eh, mirar los comentarios de YouTube y contestar siempre que pueda y tal, de una manera uh -huh. pues, sencilla. Y me estoy dando cuenta de un porcentaje de la gente, de los comentarios, cómo, cómo de repente pues han pasado de. de no tener nada, en principio, a de repente, pues, tener una página web. Eh, a desarrollar una página web con WordPress, con Elementor, ¿no? Y a mí eso pues me hace me hace ilusión, ¿no? Que la gente aprenda. Pero aparte de la gente que está aprendiendo a hacer páginas web, eh, muchos de ellos están, están haciéndose sus negocios. Y. A veces me dan como cierta envidia, me pica, no sé cómo decirte... Eh, y me ha, me ha recordado, ha hecho como un símil, tipo, es como de pequeño que dices, de mayor quiero ser, eh, quiero ir al espacio, quiero ser astronauta. Y de sí. repente empiezas a investigar, empiezas a formarte y te ves, eh, pues eso, con 40 años construyendo todo el día naves espaciales. Para que todo el mundo vaya al espacio, pero tú, pues, eres constructor de naves espaciales. Cuando realmente tienes los conocimientos para poder ir al espacio y hacer tu propia nave, ¿no? Y a veces tengo esa reflexión de, de joder, ahora mismo tú y yo, Elias, por ejemplo, bueno, y todos los que nos escuchado muchos de los que nos escucháis, tenéis los conocimientos para montar cualquier negocio, o sea, realmente, o sea, tú ahora mismo qué te gusta? A ver, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la moda? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Te gusta qué te gusta, no? ¿Te gusta la música? Pues podrías montarte un negocio relacionado con eso. Eh, con los conocimientos que tenemos de, de desarrollo, de diseño, de marketing, ¿vale? Que igual no somos aquí la leche, ¿no? Pero de, pero lo básico para poder montar cualquier negocio, mejor que que mucha gente que se arriesga sin saber nada lo tenemos, ¿no? Y a veces tengo un poco esa, es medio envidia medio, no sé, como tipo bueno, yo ahora estoy aquí metido en el tema de las páginas web, desarrollando, haciendo proyectos en la agencia, ¿no? Incluso estoy en una agencia, eh, porque la otra parte sí que va un poco más conmigo, que siempre me ha gustado sí. ser más formador y profesor, pero estoy ahí en la agencia desarrollando proyectos, páginas web, en vez de utilizar todos esos conocimientos para hacer cosas que me gusten, o proyectos relacionados con cosas que me gusten, o montarme una tienda de lo que sea, ¿no? o, o hacer con eso, pues una academia online, o una, o una escuela incluso física, bueno, ahora con el tema de las pandemias, pues no, pero eh, tengo los conocimientos para montar el negocio, para hacer la página web, para hacer marketing online y, y a veces como que no me paro a pensar simplemente yo voy en el piloto automático y digo ah yo sé WordPress, pues ayudo a la gente a hacerse cosas con WordPress, pero es en plan, oye Yannick tú también te puedes hacer cosas para ti mismo, ¿no? Sí eh, y nada, pues que os animo a todos, y que, que no sé si os pasará o no, pero a que os paráis un poco a pensar en que realmente que os gusta, igual decís, pues eh, seas si que a mí, a mí lo que me gusta es el mundo del DJ, bueno, pues pues vale, pues eh, pues aprovecha tus conocimientos para montar tu sueño, eh, y, 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 bueno, pues, y, y enfocarlo así, ¿no? Porque muchos veo en los comentarios y demás que están aprendiendo un montón de cosas, eh, y son precisamente los más novatos los que en vez de aprender cosas y utilizarlas para hacer webs para gente, que es lo que hemos hecho tú y yo, o montar una agencia eh, los aprovechan para montar negocios,
1: yeah, yeah, yeah. Sin,
0: te sin tener ni idea de WordPress, casi ni idea y, y me dan como cierta envidia, digo, joder pues eh, pues igual le va bien, a veces sí tienen ideas muy buenas, y digo, joder, pues, pues igual le va bien, ¿sabes? Y, y, y es una cosa que parece que le gusta ese mundillo, ¿no? de, de lo que sea de libros, de cómics, me da igual Ah, eh, entonces, bueno, sin más, eso era un poco a la reflexión. Que se
1: me amontonan a mí lo, las respuestas. <risa> bueno, lo primero, decir que hoy es Yannick, al parecer el que viene en modo filosófico. <risa> <risa> eh, que, que me supongo que te refieres sobre todo online, aunque veo que
0: también has dicho que no, sí, que no, no tiene por qué
1: sí. ser online, pero... Sí, pero... porque
0: bueno, aunque sea de marketing, también nos, aunque, también nos ayudaría, ¿no? Los conocimientos que tenemos, igual si montamos algo físico, sí, sí. Eh, digamos que el tener una página web, el marketing, no sé qué, apoyaría al tener, por ejemplo, imagínate, una academia física ¿no? en, sí, la, sí. en la calle. O sea, más, también...
1: que, más que eso hace 10 años, iba a decir. Sí, que eso es. que um, siempre me acordaré que eh, el, un día bueno me acordaré no sé qué día fue pero <ríe> recuerdo un momento en el que dije si es que nosotros teníamos que haber montado una tienda de temes que nosotros en 2000 no sé diez ya estábamos haciendo temas personalizados a medida y encima lo peor de todo es que solo entendíamos ese tipo de de web o sea, no entendíamos el coger un tema y ponérselo a un cliente, sí, vale, y personalizarlo, y durante mucho tiempo estuvimos personalizándolo, pero no con las opciones del tema, personalizándolo nosotros, añadiéndole imágenes por encima, o sea, ya poca gente podía reconocer ese, ese tema, y también en 2010 los temas no eran tan flexibles como ahora. Que ahora, con cualquier tema, es imposible, de, entre comillas, es imposible de reconocer si usas las personalizaciones que te, que te trae, claro. ¿no? Pero en, en aquella época no lo era. Y es como un poco esa sensación no de ¿por qué, por qué no me monté mi... O sea, por qué no supe ver que el negocio era hacer una tienda de, de temas y no hacer temas uno a uno para el cliente. Entonces, es un poco eso, ¿no? En vez de, en vez de estarle montando el negocio a los demás, ¿por qué no me lo monto para mí? Sería la, la analogía, ¿no?
0: eso es, sí sí algo así y yo
1: creo que hay gente que es que aprende a hacer webs porque quiere montar un negocio no porque quiera aprender webs eh, estoy reflexionando sobre la marcha pero creo que se debe a que cada vez el ecosistema de WordPress es más amplio, cada vez hay, está todo más fácil, cada vez hay más plugins que te hacen de todo eh, el que has puesto en las herramientas, que no voy a decir cuáles, no sé si lo dirás luego pero ese me pareció que tenía una, un nivel de detalle y de complejidad para lo que es, que bueno, me da igual el, el plugin que os imaginéis de, de, de tomar datos para imprimir, ¿no? Antes no había un plugin para eso. Ahora lo hay y gratis. Y la versión Pro ya te permite tener una nube o sincronizar con no sé qué o con MRV claro. y seguro de cuándo te va a llegar tu impresión, ¿no? Por ejemplo, que me lo acabo de inventar sobre la marcha. Entonces, cada vez está más fácil para alguien que tenga cuatro conocimientos de, de WordPress, ¿no? El montar X modelo de negocio online porque el software ya está hecho, no te lo tienes, o sea, es... Si antes ya se podía... O sea, si hubo un momento en el que todo el mundo podía hacer una página web, ahora es todo el mundo puede hacer un negocio online, ya directamente. Porque están sí, ahí sí, las sí. pasarelas, todo muy fácil, los plugins... Etcétera. Sí, poco... sí. Es
0: como la, es como cuando hemos dicho muchas veces, ¿no? Que ya la, la ofimática no es, no es informática. O sea, es como en plan, son... O bueno, son conocim... o, o bueno, no sé cómo lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Que la informática, o es en concreto la ofimática, son conocimientos ya base de cualquier persona, ¿no? Eh, redactar en Word o lo que sea, ¿no? Sí, como leer y pues escribir. Al... Eso es. Pues al final. Ahora yo creo que todavía no, pero dentro de muy poquito lo que es montar una web en sí eh, va a ser casi parte de, bueno, pues igual no de todo todo el mundo, pero bueno, una cosa como que tampoco es una cosa ahí mística que la gente dice una web, ¿cómo será eso? ¿no? Pues eh, será un conocimiento pues más más extendido. Y la clave va a estar en el en la idea de negocio que tengas, en el marketing, como siempre, y, y en eso, más que en, el, en los conocimientos en sí de la herramienta. Pero bueno, sin más. Bueno, pues ahí de, ahí dejo esas reflexiones y. y me falta, no. me falta una, ¿eh? Ah, te falta una, sí. te falta una. Dale, dale. <risa> es
1: que se me había quedado ahí olvidada. Me acuerdo cuando en el club de emprendedores de Ibonazcoitia... eh uh -huh. Como sabéis aquí en el podcast perfectamente, yo me dedico a varias cosas y siempre tengo diferentes... Según me dé la ventolera, estoy más a unas facetas o a otras, ¿no? Según mis circunstancias personales y tal. Y un día que pregunté, oye, pues vosotros qué haríais, dejaríais alguna, mantendréis eh, las dos facetas o las tres, la musical y la de programación web... Y, y me dijo Ivonne, oh, pues yo por lo que me dices, las dos facetas de DJ no serían compatibles, así que yo que tú elegiría una de las otras, o sea, una de las dos, y la de programación web, eh, ya que no te gusta tener clientes por, por, por los problemas que tienes o por la experiencia mala que hayas tenido, utilízalo para tus propios proyectos. Y es un poco claro. eso, ¿no? Eh, sí. Que quizás, tú, lo que tú decías, pues te gustaría igual más estar dedicándote pues a one OneShot Toolbox, a la máquina del branding, por supuesto, a una tienda de camisetas, que también en 2010 <ríe> eh, lo, lo podíamos estar diciendo, ¿no? Como tú eras diseñador y tal, ¡jo, y no venderíamos camisetas y tal! y cual. Pues eso, proyectos propios, al fin y al cabo, donde se apliquen esos conocimientos.
0: Hmm. Además se aprende muchísimo, ¿eh? Con los proyectos propios se aprende una pasada, ya lo sabes tú también, que hasta que no nos hemos... O sea, porque a ver, nosotros el conocimiento, el técnico como tal hombre, hemos adquirido muchos nuevos, ¿no? Pero teníamos una buena base y la que no tenías tú lo tenía yo con diseño y lo que sea. Pero después, cuando hemos, tenido, cuando hemos empezado como nuestros proyectos ya por ahí sueltos y tal pues como que se aprende mucho se aprende mucho de, 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 de más cosas, ¿no? Entonces eh, yo lo veo bueno que, que utilicemos nuestros conocimientos de WordPress, de diseño, de marketing, todas esas cosas que hablamos aquí más que para que, que sí, que al final todos estamos, eh, tenemos que pagar hipotecas y tenemos que desarrollar webs para terceros o somos freelance o lo que sea pero tened, te, ten, ten, tenéis que ser conscientes del, del poder que tenéis, en el conocimiento que lo podéis aplicar, podéis hacer vuestros propios negocios también. Bueno, pues venga, ahora sí vamos al feedback de esta semana, que es eh, muy potito, eh, porque son palabras de ánimo en su gran mayoría. Y bueno, voy a comenzar a leer el de Israel en el, ciento, en el episodio 105 que le habla a Elías. <risa> Me, me paras para meterme prisa Intentaba ir rápido ¿eh? <risa> eh, Vamos a, a este comentario de Israel Que nos dice Hola Elías, déjate de tontadas de Si ofendes a alguien por hablar de tu faceta de DJ Y cuenta las cosas que te pasan en tu día a día He escuchado los 105 episodios desde el principio Y en ningún momento ha sido molesto Nada de lo que has contado Un abrazo para los dos, que lo hacéis genial Y seguir como siempre Y el que no lo guste, pues que no lo escuche <risa> Bueno,
1: gracias Israel por, por el comentario, bueno, que algún hubo alguna vez alguna persona que dijo, no sé qué pinta aquí los temas de DJ y tal, ¿no? Entonces me hizo que pensar, digo, igual algún día sí que he contado cosas de más que no tenían que ver con negocio, pero bueno, yo siempre he intentado eh, dar reflexiones o consejos... Eh, eh, Digamos, hacerlo de forma neutra, que, que se pueda extrapolar a cualquier otro tipo de negocio, ¿no? Eh, yo qué sé, de, de temas de captación, temas de newsletter, pues lo puedes aplicar a cualquier negocio. y Pero me, me hizo pensarlo, ¿no? Pues como hoy, pues sí, hoy he, he hablado de mi faceta. Bueno, pues que los que me seguís ya sabéis que he estado haciendo durante toda la cuarentena directos y pues que todavía los tengo atrasados. Pues sí, bueno, pues no tengo ninguna reflexión, pero han sido 30 segundos. tampoco Tampoco va más allá, yo
0: creo, ¿no? Sí, además, bueno, este es un podcast que como sabéis, pues tenemos esta, este rollete, y Elías y yo, pues no nos solemos ver físicamente la verdad, y nos contamos pues un poquito qué es lo que hemos hecho en, en, en la semana qué cosas interesantes hemos visto, y da la casualidad de que somos muy frikis del Wordpress y de los negocios, ¿vale? <risa> <risa> Pero realmente, pues esto, una, esto es una charla entre entre amigos. Venga, voy con el siguiente o vas tú, venga tú, venga, dale. Venga,
1: eh, el anterior era en el capítulo 105 vamos yendo hacia abajo en el tiempo, ¿eh? Este es en el 104, que nuestro amigo Antonio nos dejó otro comentario. Dice: Hola chicos, fantástico trabajo el que hacéis semana a semana. Seguida, así yo vengo a complementar la parte de Lías de Analítica. Siempre que hablo sobre este tema, siempre insisto mucho en que antes de poner a medir, hay que tener claro qué se quiere medir y eh, eh, qué se quiere medir y el qué se quiere medir. Mm qué y, y con qué dato, ¿no? O algo así entiendo que se refiere. Pone sí. luego las KPIs o índices de rendimiento, Key Performance Indicator. Vienen motivadas por unos objetivos de negocio o proyecto por lo que lo primero se deben definir unos objetivos, SMART, por supuesto, que esto era es algo así como Specific Mesurable eh, Accionable, puede ser, no me acuerdo muy bien de las cinco siglas, pero es de esto que han hecho que coincidir para que se signifique inteligente pero son pues cinco propiedades de ese objetivo, ¿no? Después se definen las KPIs y por último se mide eh, de qué manera se están alcanzando o no esos adjetivos. Y ya en el podcast hicimos un episodio sobre el tema, eh, nos dejan el enlace que os pondremos en las notas y en mi blog lo uso de entradilla para el tema de Data Studio y ahí nos deja también su spam. Pues, eh, pues, sí, pues sí, es que esto también lo decíamos nosotros, solo que no entramos tanto, tanto al tema y os recomendamos por supuesto leer el artículo
0: y escuchar el episodio que nos dejan los chicos de la escalera. Sí, sí, pues muchísimas gracias. Y mira, Data Studio, últimamente estoy oyéndolo cada vez más. Una cosa que yo no estoy muy metido, pero que me está, me está molando. Estoy siguiendo unos cuantos en, en Twitter también, que son hacer cosillas con él. Y, y, bueno, a ver si a ver si lo miro. Venga, seguimos con más comentarios. Alberto, en el episodio 94. Hola, Elías, es un placer escucharlo Yo también soy DJ, aunque muy vertical. Lo mío son los 80 más oscuros. Bueno, referente a tu petición sobre herramientas para email marketing, te aconsejo probar el CRM HubSpot. Tiene versión gratis con herramientas de email. La siguiente versión ya te permite automatizaciones y se integra con WordPress. Yo lo uso y es una pasada. Un abrazo a los dos.
1: Eh, hemos tenido cuenta, uh, los dos, yo creo, eh, al menos con el estudio, pero no lo hemos llegado a, a utilizar. Y yo lo tengo como que fuese un sistema muy complejo y que es más mucho más de lo que necesito. Igual tengo que,
0: que echarle un vistazo a, a Hashbot y igual me gusta, no lo sé. Sí, yo he gestionado alguno eh, en, la, en la agencia Uh, pero ya tema no de el marketing, sino de todo tipo de vamos, de procesos del es. de, 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 un CRM, bueno, completo, incluso con la posibilidad de contratar desde ahí a expertos analítica de todo, bueno, que se integra todo muy bien con el sistema y tal. Uh -huh. Y es una cosa muy grande. Por eso, muchas veces a mí no me ha llamado la atención meterme más en el tema de HubSpot, porque no soy un profesional, digamos, del uh, no sé cómo decirte, del marketing puro y duro, ¿vale? Yeah. Eh, y, y me ha dado como un poco para atrás, ¿no? Por los por el tipo de proyectos que tengo al final, ¿no? Entonces, pero bueno, yo reconozco que es una herramienta muy potente, así que bueno, pues supongo que la, la de email marketing estará muy bien. Venga, pues terminamos con Mark eh, macro, macro Download en 23 eh
1: pi, 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 pi. Triste, spam, sencillamente, spam spam
0: <risa> que dice sencillamente, gracias, muy buena información de este artículo. Bueno, pues nada, gracias a ti por escucharnos y por dejar el comentario. Sí, yo te, tenía la duda, Yannick, de si este
1: comentario era spam o no, porque nos dejó un enlace y tal, y digo, bueno, pues le ha podido gustar el episodio 23 de hace año y medio, pues yo que sé, puede ser, ¿no? Pero es que luego me ha llegado, ha llegado otro comentario, ha llegado otro a mi web personal, que fue como, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué narices? Y además a mi web personal ha llegado de otra web que también era de de descargas y movidas, no, era de compartir cuentas de Netflix, era de eso, de esas semi semiturbias, vamos a decir, y, y ya esos no los he aprobado. Este le aprobé, aunque le quité el enlace, o sea que tampoco va a ningún sitio.
0: Pero bueno, pues gracias por dejarnos tu comentario absurder. <risa> bueno, pues venga, eh, nos vamos directamente a las herramientas. Esta semana os traigo un plugin, como dice Elías, como súper concreto, para hacer una cosa súper concreta, eh, también a raíz de que de que estuve investigándolo un poquillo, también alguna, no sé, alguien me comentó en YouTube también un día. Bueno, el caso, el plugin es eh, Bus Ticket Booking with Seat Reservation, es decir, un plugin que te permite hacer reservas de tickets para autobús eh, e <ríe> incluso elegir el sitio. ¿Vale? De, del autobús. Eh, es compatible con, básicamente, las eh, con WooCommerce. Iba a decir con, con pasarelas de pago, pero es que lo, lo bonito de esto, como decimos últimamente aquí, es que al ser compatible con WooCommerce, pues nos servimos de él, nos servimos de las pasarelas de pago que, que puedas configurar en WooCommerce, así que perfecto. Y del historial eh... de pedidos... Eso es, los pedidos, todo ese tipo, todo ese tipo de cosas. Está basado en WooCommerce totalmente, ¿vale? Hay una live demo, eh, así que le podéis echar un vistazo por si os pica la curiosidad. Eh, es una cosa bastante curiosa, pero que yo nunca me había planteado, hasta hace no mucho, el hacer esto, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace cómo se haría esto? ¿No? La voz yeah. de de, de Alsa o de, ¿no? Y, y la verdad es que es muy sencillo. Eh, y bueno, alguien lo ha hecho y ahí lo tenemos. Y él tiene versión gratuita, ¿eh? por supuesto. La versión pro, pues te permite alguna cosa más. Eh, como, yo que sé, eh, pues elegir un bus en particular que quieras, eh, eh, filtrar mmm, listas de pasajeros, bueno, hacer cosas un poquito más raras. Pero la versión gratis, para un negocio ya valdría, para montarte el negocio. Sí. Es que estamos diciendo, si tu sueño es montar una empresa de autobuses, puedes utilizar este plugin. Venga, dale. Bueno, yo recomiendo
1: Un sistema de reserva Online para restaurantes Que me encontré el otro día Porque pedí, en un, pedí a través de Facebook En uno de los restaurantes que nos molan Aquí en Bilbao y luego vi que tenían también en la página web el mismo sistema como integrado y vi que, eh, que tenía una página web y, y lo estuve mirando y dije, joder, pues está guay. Para lo más básico, para un negocio, para poder tener eh, reparto online, claro, con esto del coronavirus han salido muchos sistemas, ¿no? De tanto aplicaciones de estas que te das de alta y entonces ya puedes recibir pedidos a través de la propia aplicación o cosas uh -huh. como esto que ¿Eh? lo guay es eso, que te integra una pestaña de, de Facebook. Voy al well, Pricing, bueno, por cierto, se llama Gloria Food, GloriaFood, GloriaFood.com, dice sí. nuestro precio, gratis, gratis, sin contratos, sin comisiones, sin no sé qué, y lo que sí tienen eh, es luego una parte de pago eh, por ejemplo, para pagar con tarjeta. En este caso, lo que es gratis es para pagar en el negocio. Eh, o, en, que, o al repartidor, en, en, en mano, ¿no? Yo, es que yo suelo ir a recoger al negocio y por eso lo he dicho así. Uh -huh. O, por ejemplo, Branded Mobile Apps. Aplicaciones móviles eh, con tu propia marca. Pues eso es premium también, 59 dólares al mes. Pero lo que es para recibir los pedidos, lo básico, lo, lo tenéis. Así que si conocéis o tenéis un restaurante en y no os decidís a, a
0: poner pedidos online, pues aquí lo tenéis. Pues muy interesante. Me encantan estas cositas que que vamos que, 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 que crean un negocio de cero. Además, encima tiene movidas ahí raritas, tipo Website Generator, Restaurant Website Generator y cosas así, como para generarte webs y tal. No, bueno, bueno, un, un día le, le echaré un vistazo más, más a fondo. Bueno, pues eh, nada más. Nada más, aunque eh, nada más, digamos, de lo básico, porque sí que tenemos un regreso <risa> al futuro o dos... Eh, Elías nos va a contar cosas que, que trae de nuevo al programa. Le he dado
1: al jingle, digo, no sé si va a cuadrar justo cuando termine de hablar, y yo creo que ha quedado perfecto. Así que bueno, son dos tonterías: que ya funciona eh, la instalación de Quancast, eh, Quancast Choice, este. ¿Cómo era? Plataforma Gestora de Consentimiento,
0: CMP. Hoy me lo he encontrado en un artículo de comparativa... ...que decía... ...Cookie First versus Quancast. Ah, pues mira... Quancast Choice, de hecho... Ajá... Sí, es que Quancast es,
1: es más amplio... ...tienen para otro tipo de... ...cosas de privacidad y online y tal... ...y Choice es pues la parte de las Cookies... ...si no me equivoco... ...es así como se llama... ...y, y nada, pues que ya funcionó... ...al de unos días empezó a funcionar... ...yo no cambié nada... Uh, ...y pues quizás alguna caché o algo... ...aunque... ...yo al cliente se lo comenté... ...y me dijo que ya había borrado la caché... ...y que había hecho de todo... Bueno, pues, pues funcionando está, así que perfecto. Y lo otro es que, que me he comprado ACF Pro. que os tengo que no, decir? Vaya, que, me, que me he comprado ACF Pro hace cuatro meses y no me acordaba, no, hace cinco ya, hace cuatro o cinco meses, porque hace unos episodios dije, joder, qué pena que ya se ha pasado el plazo para comprar ACF, no sé qué. Y, y resulta que lo tenía comprado. Y el otro día me fui a, a descargar el repeater para lo de la aligeración de plugins que comentaba antes necesitaba el repeater mira, eso es una cosa buena que tiene Toolset Types que permite varios valores en un custom fiel eh, de forma nativa sin pagar ni nada y advanced custom fiel no si quieres tener varios valores depende del tipo de campo pero la mayoría no admiten más de un valor si quieres poner una eh, urls varias urls porque sí pues no, no solo cabe una y si no tienes que usar el repeater y fui a bajarlo y de repente veo dos órdenes, yo me acordaba que tenía comprado el Repeater, y el otro era el Advance Custom Field Pro, que también lo tenía ahí desde febrero, claro, lo compré en plan para tenerlo! Entonces no me acordaba de haberlo necesitado para nada
0: Vale, pues ahí queda esta anécdota de Elías y es que eh, haces muchas cosas tío, tienes que llenar tu cabeza con las cosas eh, importantes, que luego se te olvidan cosas como esta pues nada, eh, gente ya terminamos este programa número 106, eh, espero que os haya gustado, como siempre, vamos a llegar a la, a la horita eh, igual se ha quedado un poquito menos seguramente menos menos y, y nada, pues os recordamos eh, nuestras páginas eh, web, tenemos eh, negocioswlp.es, la página principal de nuestro podcast, donde podéis comentar y demás eh, probad, a ver si nos decís qué tal va ese botón de que sale en el feed ahora para, para comentar y tal y eh, las demás páginas web pues ya sabéis la máquina de branding.com, si queréis ver todo ese contenido que hago todas las semanas y aparte pues tengo mi canal de YouTube que eh, pues de vez en cuando pues voy subiendo también contenido un, po un poquito más mainstream por así decirlo y del lado de Elias tenemos pro Elias y no sé si quieres decir alguna cosa porque no nos hemos dividido las tareas de decirnos da páginas. igual
1: yo solo os voy a pedir <risa> que vayáis ahí a las notas del episodio de vuestro reproductor y lo primero sale deja tu comentario le pues dais eso
0: y dejáis vuestra opinión venga, a ver si funciona venga chavales, pues un saludito y nos vemos por aquí muy pronto, hasta luego agur